0: Sonas, muito bem-vindos a mais um Série Cast E hoje, conferiremos tudo sobre a segunda temporada de The Witcher. Ah, Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmur e... Uma gota do sangue dela pode mudar todo o mundo. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos de Shell ou não, dessa vez para comentarmos tudo sobre a segunda temporada de The Witcher. Inclusive saiu ontem, tanto no nosso Spotify quanto no nosso canal do YouTube, do Servus tocast sobre a primeira temporada de The Wish. Então estamos aqui para comentar tudo sobre a segunda temporada, com certeza com muitos, muitos spoilers, inclusive sobre o livro. Mas iniciando justamente a nossa timeline, nós acompanhamos a saga de Geralt e Ciri, a caminho de Kaer Morhen, que é a fortaleza ancestral dos bruxos, e justamente eles param na casa do Nivellen, que é um conhecido ali do Geralt, que é justamente um o irmão que havia sido amaldiçoado por destruir um templo. E justamente ali na região que o Nivellen vivia, havia uma criatura assassinando os aldeões, né? Eles estavam fugindo por causa da Batalha de Soden, que nós acompanhamos no final da outra temporada, e também por causa dessa criatura. Bom, nós descobrimos que essa criatura, na verdade, era uma lâmia chamada Verina, que é uma espécie de vampiro, e ela era a amante e amada do Nivellen, né? E como ele era o mortal, ela usava do sangue dele para se alimentar e não ter que matar ninguém. Mas ela acaba saindo do controle e acaba, né, perseguindo e matando as pessoas. E o Geralt se vê ali obrigado a matá-la também. E a Virian no seu leito de morte tenta levar junto o Nivellen, né? Falando que ou ele era dela ou de mais ninguém. Uma coisa é um amor meio estranho, meio doentio. E como a quebra da maldição dele era o amor, ele acaba sendo... Libertado né da condição dele de monstro. Mas é aí que nós descobrimos que a maldição do Nivellen veio não porque ele destruiu o templo, e sim porque ele havia estuprado a sacerdotisa que o guardava. Então tem essa parte pesada da história dele. Ele que era amigo do Geralt, né? Geralt que havia salvo a vida dele anteriormente. Meio que fica bem decepcionado ele a assim, ali com aquela descoberta e vão embora em direção a Caer Morrem. É, simultaneamente a isso, a Yennefer, né, que havia sobrevivido, como nós já esperávamos, à Batalha de e era prisioneira da Fringila Vigo, porém ambas acabam se tornando prisioneiras dos Elfos, né, liderados pela Francesca Findaber e o Filavandrel, que né? são nomes muito importantes. Ambas as três, Francesca, Fringila e Yennefer, acabam adentrando em algumas antigas ruínas élficas, onde descobrimos a Mãe Imortal que a frantista acreditava ser uma deusa, mas ela se tratava justamente da Voleth Mare, que é essa bruxa, meio bruxa, meio demônio, que inclusive é inspirada na Baba Yaga, né? Porque a casa que ela era prisioneira tinha pernas de galinha e tudo mais, e isso faz parte da lenda da Baba Yaga, uma lenda muito famosa. Essa mãe mortal faz um acordo com as três, né? faz um acordo com elas justamente, oferecendo coisas que elas gostariam, então... A Fringilla queria influência né, e respeito. A Francesca queria justamente a maternidade, né, que acabava rimando com um recomeço para o povo élfico. E a Yennefer queria recuperar o poder, já que ela havia perdido a magia dela após a Batalha de Soder. Francesca e Frindila aceitam o um acordo com a mãe mortal, mas a Yennefer não. Inicialmente, ambas que aceitaram conseguem o que querem, a outra acaba sofrendo, mas nós veremos a conclusão disso. Né? Em Caer morre, os bruxos vão se reunindo de pouco em pouco né, para descansar no inverno, e o Eskel, que era ali um dos bruxos importantíssimo, muito presente inclusive nos livros e até mesmo nos jogos, estava infectado, né? foi infectado por um leste e ali durante a festa com aquelas concubinas, a doença acaba tomando o, o Eskel, e transforma ele naquele bicho infectado. né? Já que o leste tinha uma mutação desconhecida para os bruxos. E aí vem uma parte muito importante. Porque Geralt é obrigado a matar Eskel. Né? Já que ele já havia meio que morrido. Havia sido consumido pela criatura. Que tudo indica tinha uma conexão com a Ciri. Já que é, foi através dela que futuramente o Geralt foi caçar o Lash. Né? Mas justamente ele e a Ciri acabam encontrando o Lash. Mas assim que eles conseguem, o um Miriapold acaba matando a criatura e vai atrás da Siri. E justamente o curioso é que tanto o Miriapold quanto aquela lâmina lá do primeiro episódio, eles têm a oportunidade de atacar a Siri, mas não atacam, né? Inclusive, ela sente isso com uma criatura que foi criada só a série, né? Que nós vimos é, futuramente. Mas é justamente. Ela vai fugindo ali. Do Miriapod, o Geralt consegue matá-lo. Inclusive, eles acabam descobrindo que há uma conexão entre o Miriapod e também com aquele leste que havia, né? Porque ambos são feitos de, uma, de um material de um monólito. Que você ficou boiando naturalmente, como eu fiquei boiando durante muita parte da temporada, até entender o que é aquilo, né? Mas é justamente, a ele então, acaba sendo libertada com as demais ali da mãe mortal. E ela regressa para a Retuza. Onde, né, devido ao desaparecimento dela, ela aparecer intacta, demorar para voltar, ter salvado todo mundo ali na Batalha do Soder, é acusada pelo Strogobor e o tio de infringir a Vigo, né, o Arturos de ser uma espiana youthguardiana. E aí justamente estava junto com o Vilgefortz, né, que nós descobrimos que é meio que um affair, um romance dela, estavam planejando assumir o comando do conclave ali, dos feiticeiros, e diminuiu o poder do Arthur e do Wilgerfort, do Wilgerfort, não, perdão, do Struggle. mas aí o problema era a Yennefer, né, que tá sendo acusada, então o plano deles era justamente fazer com que ela executasse em frente aos reis do norte, né, dos reinos do norte, o prisioneiro de guerra, que era o Carrir, né, o cavaleiro negro que perseguia, porém, acaba libertando ele e foge junto com ele, ah, deixando a... Te saia de vis com cara de panaca. E o Fuggy Force estavam conspirando ali pelo poder, ficam aqui e o struggle com a carinha de eu estava certo. Mas uma parte importante da história que nós temos que ressaltar é a presença do Dijkstra, né? Sigmund Dijkstra, que é o espião da Redanga. Ele é meio que a imilência parda ali dos Reinos do Norte, porque Ele é grande articulador para barrar e derrotar o Império de Neufelgard, né? Entre os políticos do reino. Então, a presença dele conspirando junto com a Filipa Earhart, que é aquela maga que estava transformada em coruja, é essencial. Inclusive, eles que plantam ali um espião, o Dara, né, que nós conhecemos na primeira temporada, como espião ali na região de Sintra, para né, acompanhar o pessoal dos elfos e tudo mais. Mas então, durante a temporada, nós acabamos descobrindo que os monólitos né, haviam sido quebrados pela Siri, como nós usamos na primeira temporada. E justamente esses monólitos, tudo indica que eram portais para outras esferas. Aí tem essa ligação com a Volevmer, que era uma figura de outra esfera. E nós descobrimos ao final da temporada que queria voltar para a esfera original dela. Inclusive a gente vê um pouquinho sobre a profecia do sangue antigo, né, que fala do tempo da espada do machado, etc, etc. E nós descobrimos que a Siri tem esse sangue antigo que ela herdou ali através da linhagem feminina de Sintra, linkando até a linhagem de Lara Dorren que era uma elfa que vai ser citada algum futuro com toda certeza, mas então justamente a Círio e Geralt vão se encontrando, desencontrando etc e tal, inclusive tem até aquele combate com o Chernoborg que é um monstro criado exclusivamente para certo mas avançando então temos ainda alguns elementos interessantes para comentar da temporada, né? Lá no nosso podcast da primeira temporada, eu comentei que fa fez falta, justamente, a presença do templo de Meritelli e da Nenek. O visual, assim, da Nenek, quando o templo de Meritelli foi mudado, particularmente eu não achei um problema, assim, né? Na obra original tinha uma coisa, um ar mais medieval, agora mudou um pouco a vibe da coisa. A Nenek agora também sabe sobre magia. É uma mudança. Não é uma das maiores da temporada Nós temos que falar sobre isso no final Porque foram muitas, muitas mudanças Mas foi uma parte bacana E a Ciri ali, né? Inicia o seu treinamento mágico Como é nos livros também Além disso, nós temos a presença do Riense Então, essa eu acho que eu vou comentar agora já Por quê? Nos livros, o Riense é um inimigo importantíssimo Ele tá a serviço de uma pessoa Não vou dar spoilers Porque né, meio que pode nem fazer sentido Atualmente, para você que está vendo a série mas é um personagem que já apareceu, um personagem importante. E ele justamente está em busca da Siri, né? Mas ele que é o grande vilão de alguns livros de The Witch. E na série, e aí apareceu, né? No, no segundo tempo, assim. Quando apareceu no segundo tempo. Então, assim, foi uma mudança grande. E um final meio que acabou caminhando as coisas para o equivalente ao livro. As grandes mudanças mesmo aconteceram na maioria da série antes do Rance. Que eu vou comentar, inclusive, no final. Então a parte dele até que foi fiel, ele é filho de pela Yennefer e tudo mais. Mas então, é importante nós comentarmos também, voltando ali e falar sobre a Volev Merlin, que é uma figura que se alimenta do ódio, do desespero a Jay. Então a Vringila e a Francesca, que haviam acertado o acordo, acabam ambas se ferrando no final. Francesca, primeiramente, né, que o bebê dela é assassinado, e o pessoal culpa o Dijkstra, porque meio que o Dijkstra tava construindo a cara de todo mundo, todo mundo sabia que ele sabia de alguma coisa, então meio que ele acaba virando o bote expiatório, e a Francesca faz uma excursão com o Filavandra e outros elfos até a Redania para assassinar o que indica os bebês ali da capital da Redania, que é Tretogor, né? Pelo menos é o que dá a entender ali. Frendila, por sua vez, conspira muito, mata ali o conselho de guerra do Carrir em Sintra, meio que faz um acordo às forças ali com ele, e aí no final acaba se ferrando, porque quem havia matado o bebê da Francesca para impulsionar a situação dos elfos foi o Emir, Imperador Emir Vain reis de Nilfgaard, e acaba prendendo ela e o Carrir pela incompetência dele. Com a morte do bebê da Francesca, a avó Lefmer, né, tem força suficiente para ser liberta da sua prisão. E ela vai até que ela morre, incorpora na Ciri antes disso, né, justamente. Mata a maioria daqueles bruxos genéricos que surgiram por causa do filme, né? O Pesadelo do Lobo e tudo mais. E acaba abrindo o portal onde saem mais criaturas. Saem os basiliscos, que estavam lindíssimos, inclusive. Lembram muito os basiliscos do jogo. E tem aquela questão da Ciri incorporada e tudo mais. E no final nós descobrimos que o grande plano da Volefmer é usar a Siri para ela voltar para a esfera dela novamente. Então a Yennefer vai, se sacrifica, e aí o sacrifício dela justamente permite que ela recupere os poderes dela. A Volefmer volta para a dimensão dela, e lá nós encontramos a caçada selvagem, né? a perseguição selvagem, que assim faz parte da profecia da Itiline justamente, que é a profecia do fim do mundo, que profetiza inclusive sobre... A Criança do Sangue Antigo Que aí na série estão indicando que é a Ciri por enquanto E a Caçada Selvagem também está atrás da Ciri E aí justamente a série termina com todo o que importa no mundo Os motherfuckers ali do mundo de The Witcher Todo mundo atrás da Ciri É o Dijkstra com o Rei Vizimi, Querem casar ela com o Vizimi pra passar Sintra pra ele A Tissaia de Divis conspira com os demais reinos do Norte Pela morte... Da Siri, além disso, Nilfgard, que era quem estava atrás da Siri primeiro. E nós descobrimos, né? o final dessa temporada: que o imperador Emir é pai da Siri, que é justamente ele era o Dune lá, que foi ajudado pelo Geralt, está atrás dela também. Então, assim, e além disso, tem o Rience, e seja pra quem ele trabalha, né? Além dos magos de forma geral. Ou seja, todo mundo tá atrás da Siri. E aí fica a questão: o que, que ela e o Geralt vão fazer pra se livrar disso. Na próxima temporada. Mas agora, é muito importante a gente abrir espaço nesse podcast para comentar as diferenças do livro e da série. Por quê? Muita coisa foi mudada. parte principal, para começar: Mare Essa criatura, essa entidade, a mãe mortal, não aparece nos livros. A Francesca nunca fica grávida. E outra coisa, eles comentam até uma parte menor, né? o Filavandro já foi o rei dos elfos. Mentira. Nunca teve isso, nos... assim, mentira não, né? A adaptação da série, no caso. Não é pra... Ah, mentira, estou errando as coisas. Não sou esse tipo de fã, assim, tão pedante. Mas é a mudança da série, a Francesca em si, mudança crucial, e assim, essa parte dá até pra entender por quê. O livro é centrado no Gerald e na Ciri no futuro. E Yennefer não aparece tanto dela, sabe? A a Francesca você tra... tem pouquíssimos, Pouquíssimas partes sabe? Francesca nada Nada sobre a... o ponto de vista dela Muito menos da Fringilla Então assim, a série ela foi criando Outros protagonismos O que é um ponto importante, é um ponto muito bom Então, mesmo que muito Do segundo livro tenha sido mudado Essa ideia da Volethmer é boa até Não é uma mudança tão grande É uma mudança muito grande, mas eu achei bacana Assim no fim das contas Outras mudanças importantíssimas, Eskel o Eskel morreu nessa temporada. Pra vocês terem noção, o Eskel, continua, o Eskel continua vivo, os livros inteiros, inclusive ele tá vivo nos jogos inteiros. Então, assim, não entendi por que mataram o Eskel, não gostei disso. Na minha opinião, o personagem vai fazer falta sim. Com certeza, essa foi, eu acho que, a pior mudança da segunda temporada de The Witcher. Mas a pior, com certeza. Além disso, o que me incomodou muito mais no começo da série, depois eu fui abraçando um pouco mais. É a confusão que acontece, né? Porque, assim, a trama dos livros, ela está lá. Você ainda enxerga a trama lá. Mas ela foi bagunçada, essa é a verdade. Porque eles foram misturando plots, coisas foram adiantadas, coisas foram cortadas, e não dá pra saber o que vai se manter ou não, sabe? Então, por exemplo, o plot twist da Siri ser filha do Emir, você só descobre no último livro, sabe? No livro 6, né, barra 7, já que um dos livros é um prelúdio. Vocês só descobriu nos 45 do segundo tempo. Então, eles contarem agora, no fim da segunda temporada, podia ser inevitável? Podia. Mas é uma mudança significativa. Eu acho que você manter isso pro fim da série poderia ter sido um plot twist muito maior. Podia mostrar a Amy? Podia. Inclusive, ele é mostrado nos livros bastante. Mas eu acho que podiam ter tentado esconder essa informação, sabe? De quem é o pai da Siri. Porque essa informação... É muito, muito importante. Além disso, nós tivemos algumas mudanças de aparência. Não achei, assim, tão significativo. O visual da série é muito diferente dos livros? É. Gostaria que fosse um pouco mais fiel? Gostaria. É ruim como está? De forma alguma. Então, assim, esses pontos a gente pode aceitar, né? Comparado às mudanças que a série fez, são questões menores. Outra parte importante também é a questão lá do começo do, da temporada com o Nivellen. O conto do Nivellen é do primeiro livro, porque se você parar para analisar, né, é uma coisa muito mais episódica, e o formato do primeiro livro era muito mais episódico, então tem essa mudança também, empurraram ele para essa temporada, inclusive o episódio é muito bom, mesmo não encaixando né, o equivalente com os livros, né, justamente, e foi uma mudança aceitável. E assim, tem outras questões que também foram adicionadas, essa questão dos monólitos, não existem os livros, né? O livro foca muito na profecia da Etienne e como isso se, se desenvolve. Então, no futuro, nós vamos ver muito da jornada da Ciri. Esse é um ponto muito importante. A jornada do Geralt é muito importante. A Yennefer, em si, ela não tem a participação tão presente. Então, assim, a série acabou invocando alguns plots e dando voz a alguns personagens que é uma mudança boa. O problema é como que eles vão lidar com isso no futuro. Porque alguns, algumas figuras Sabem de informações que, para a trama, meio que quebra assim, um pouco você saber junto com ela, sabe? Alguns plot twists é legal você acompanhando junto com o ou junto com a Siri. Então, assim, são mudanças significativas. Eu até brinquei com o Franço, né? Porque o Henry Cavill disse que, que essa temporada estaria mais fiel. Eu discordo. Eu acho que a primeira temporada é muito mais fiel do que a segunda. Se a memória não me falha, tinha dado foco em outras coisas nessa temporada já. E caminhar para outras direções, que eu acredito sim que podem ser ajustadas na terceira temporada, né? Algumas questões serem vistas. Não acho que a série vai correr tão distante agora, já que muitas mudanças que a série estabeleceu foram resolvidas. Os bruxos a mais, né? Que eu já estava teorizando que eles deviam morrer mesmo. A Volf Mare, que está junto com a Caçada Selvagem, que vai aparecer no futuro. Já dou esse pequeno spoiler para vocês. Então, assim. Como muito das mudanças significativas da série já foram ajustadas, é aguardar agora para ver como vai se encaminhar na terceira temporada, né? Que já foi confirmada, já está sendo escrita, inclusive, é muito difícil que lança ano que vem. E The Witcher de dois em dois anos pode ser um problema, né? Que as pessoas esquecem o que acontece na primeira temporada, essa é a verdade. Eu mesmo tinha esquecido muita coisa. Lembrei porque eu li os Heroes, não fosse isso, também teria esquecido. Seria interessante se fosse uma série anual, mas dá para entender. Porque não é. Mas, de forma geral, foi isso. E vamos agora para o nosso quiz. E antes de eu ir para, para a minha frase lá do começo do episódio, não precisa de comentar aí embaixo o que você achou dessa segunda temporada de The Witcher. Vocês concorda comigo que ela foi boa? Assim, não foi perfeita, na minha opinião, nem foi terrível. Foi boa. Tá ali pau a pau com a primeira temporada, eu acredito. Mas é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, ou manda um e-mail pra gente, searistocache.com Escreve lá no nosso Instagram, o que você achar mais fácil, o que você quiser. Mas não esqueça de comentar. Mas então, a minha frase foi a seguinte. Uma gota do sangue dela poderia mudar tudo. E essa frase justamente é da nossa queridíssima... Marigold, ela fala isso lá pra Tissaia de Viz, Quando ela volta para Aretusa E justamente caminhamos para o final do nosso podcast Então não esqueça de comentar aí embaixo também As suas teorias sobre a, a sobre The Witcher né? O que vai acontecer no futuro da série Se você já leu o livro, comenta aí se você acha que tá muito fiel ou não Se você já jogou os jogos, comenta aí embaixo também o que você tá achando Use os comentários a rodo Confira também as nossas demais redes sociais de forma geral é isso e você deveria estar maratonando.